0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。说到这个海盗，大家伙立马想到的可能就是加勒比海盗杰克船长、黑珍珠号，以及肆无忌惮掠夺的维京海盗，还有这个最近啊臭名昭著的索马里海盗。但实话讲，他们这个船队应该都不甚大，最多也就几艘、十几艘。啊，有顶天了嘛！而您看本期这个题目，最奔海贼王三个牛牛叉的牛，也就是说，他们跟咱们国家的几位古代的海贼王压根儿就不是一个等量级，论规模小巫见大巫。下面咱们就简单盘点一下咱们国家的最奔海贼。第一位就是前两天大力玩的历史未解之谜全纪录讲过，被称作中国古代海盗祖师爷的孙恩。那么他何德何能能成为祖师爷呢？说他本来为五斗米教道士身份，因犯了事儿，东晋政府要抓他，就利用宗教聚集了一百多教徒，宣扬刀枪不入，跟腐朽的东晋直接死磕。当然刚开始那不堪一击，被围追堵截，没办法，驾舟逃到了今舟山群岛。那时候的船舶靠风力人力，孙恩是化整为零，是神出鬼没，在海上打游击，政府军还真一时半会儿消灭不了他们。由于呢，他会搞一些神神鬼鬼骗人的把戏，手放到热油里边没事儿，隔空取物，画符请神，驱鬼治病，搞得大家伙都以为孙恩乃是蝉蜕登仙的活仙人。又加上东晋末年政府横征暴敛，门阀兼并土地，不少沿海的百姓活不下去了。在他的蛊惑之下，三吴就是吴郡、吴兴、会稽一带，到处都是他的信徒。他们是纷纷偷偷,偷驾舟去投靠所谓的仙人，准备推翻旧世界，开辟新时代。一下子，孙恩部将竟增至数万人。本来就无立追之地哈、啊，又迷信仙人保佑，说死了能升天，故而战斗力都极强。孙恩一声令下，数千船只从海上直接登陆，一路烧杀抢掠，横冲直撞。这官军可没见过如此不怕死的海贼，这念着咒语啊,啊,啊,啊，冒着箭矢也不带眨眼的，拿血肉之躯往前冲，这谁不害怕呀？很快，今浙江上虞重镇会稽，就是浙江绍兴，接连被克。孙恩的部众增至数十万，这个郡县官员不是被杀就是逃亡。孙恩一路凯歌，自号征东将军。政府军是一溃再溃，三吴八郡穷苦人纷纷入教。孙恩实力又大增，准备指导建康，要灭了东晋他娘的。当时京师震动，只得派出王牌刘牢之渡过钱塘江与孙恩大战。这个刘牢之是谁呀、啊？当年百战百胜，让敌人望而生畏，最为精锐的北府兵统帅就是他。这个苻坚挥师百万，准备一举灭掉了东晋，哎，没想到就是被北府兵在淝水打的是丢盔卸甲。那如此名将，孙恩一海贼当然不敌，只得再度领着二十多万的贼军又逃入了海岛。不过他可没死心。养精蓄锐之后，又率着几十万海贼扬帆入岸，再次登陆，是攻城略地，差点把健康给端了。但呢，又被克星刘老之击败，逃回了海岛。就靠着打劫航道船只、收留信众，只要力量强起来，他就会登陆攻城。京城是连连危急。问题是刘老之他再猛，他还有别的事儿，还要镇守边疆，顾不过来呀、啊。哎，幸亏他手下还有一员虎将，唤作刘裕，这就是后来南朝刘宋的建立者宋武帝。那他也是文武全才哈、啊。只要这个孙恩差点要破城时，就被刘裕设计击败，是屡次遁海逃亡。那最后一次大概是到了元清元年（公元402年） 3月的时候，孙恩终于是走投无路了，只剩了几百人，觉得哎呀，老天也不帮自个儿了，很害怕被俘，就投海自尽。被迷的五迷三道的数百名的这个季妾和部将皆跳海陪葬，至此，这伙历史上参与人数达几十万的海贼最终被灭。这应该是咱们中国历史上最为彪悍的海贼军团，真的是差一点改朝换代。而邪教头子孙恩也被称作中国海寇之首，为后世海盗活动提供的经验。孙恩在很长的历史时间就是海盗的代名词。或许这一行呢，正是在祖师爷孙恩的感召之下，后继者呢也都以他为榜样，在海盗事业上做大做强。啊，比方说下面这位海贼，也算是他海贼精神的一波传人，是创造了历史的记录，成为了我国古代历史上悬赏最高的人。说是过了很多年之后的大明创建者，就是朱棣的老爹朱元璋，他呢实行海禁，片甲不许入海。那为了活下去，祖籍广东潮州的陈祖义就拜孙恩为师，于洪武年间全家搬到这个南洋当起了海盗。说起来，这家伙具有很强的组织能力和策略，盘踞马六甲海峡十多年，由一个无依无靠的小海盗，变成了当时世界上最大的海盗集团头目。最盛的时候，据记载，手下有数万人，战船上百艘，肆意掠夺海上来往的船只上万艘，还曾经攻陷过五十多座沿海城市，雄霸于日本、台湾、南海、印度洋等海面，导致南洋上的一些小国家为了海上安全，不得已向他纳贡，希望破财免灾。而这小子坏就坏在，不光你抢别的国家和地区的船，连自个儿母国大明朝的船你也抢啊！是抢光、杀光、烧光，实行残酷的“三光”政策，这个气得朱元璋牙痒痒。可是建国没些年，若派兵去打，千里迢迢还是海战，要粮、要饷、要船。朱元璋这担心不划算，于是呢就颁布了悬赏令，说只要能抓住这个陈祖义，赏银五十万两。那各位想想，朱元璋平时多抠门啊。明朝一品大员的俸禄，他规定每个月才87七担粮食，如今愿意拿出50万两白银悬赏，可见真的是气狠了。而明朝悬赏令一下，陈祖义还是有点害怕的，于是乎就逃到了三佛旗的柏林邦国，这个大概位置的就是在今天的印度尼西亚。花言巧语会表演吧，成了国王的手下大将。而国王死后，他又纠集海盗，自立为王，接着烧杀抢掠，日子过得比以前还滋润。而明朝这边，朱元璋去世之后，靖难之役持续数年，没有精力再去管这个陈祖义了。等到尘埃落定，朱棣刚上台，这个陈祖义蹦跶的更欢。这摇身一变成了国王，胆儿更肥了，又开始对出海的明朝船只管你官船、商船，通通三光抢劫，是挑进明朝国威。朱棣就下定决心，一定要将这个陈祖义一次拿下。可是他也掐指一算，就觉得这个派军队过去实在是不划算，于是呢，就沿着朱元璋的老路悬赏，他老爹给出的赏金不是五十万两白银吗？朱棣毫不吝啬，大笔一挥，直接加码到750万两，创造了历史最高，到目前也没有被超过。这个750万两的白银，大家伙现在应该没概念。要知道，当时明朝一年的财政收入也才 1,100 万两，财政收入的一大半被用来悬赏捉一个人，这就有点离谱啊。不过最终呢，陈祖义还是落网了，而将其擒拿的。正是咱们非常熟悉的大航海家、外交家六下江南的郑和。这个郑和足智多谋啊，就设计让这个家伙中了埋伏圈，战船十多艘被摧毁，五千多人被杀，几千人被俘。这个海贼王陈祖义本人也被绑得像个粽子，压到北京，被朱棣在各国使臣的面前凌迟处死，也大大宣扬了明朝的国威。那么按道理，郑和擒住的这个大贼头功劳大大，那史上第一的悬赏750万两白银都给他才对。但您猜怎么着？这个朱棣似乎就忘了这回事儿哈。郑和后来呢也没敢要。就这么的，又过了一百年，好嘛，正是得益于这个海禁，在嘉靖年间又出了一位唤作王直的大海盗头子，他是焚黄纸、拜高香、求孙恩护佑。扯起了一支很有战斗力的海盗部队。说起这个王直，又叫汪直，安徽歙县人，打小多智略，善诗于，有一帮子小弟追随左右。成人之后，偶然的机会跟随同乡去了广东，因为大明朝不是海禁嘛，便进行海上走私的勾当，经常把什么违禁品，就是硝磺啊、做炸药的哈、啊，以及丝棉运达日本，赚这个高额价差。反正是也善于经营吧，把这个生意越来越大。一次抵达日本的五岛群岛中的这个直贺岛，王直呢是有点墨水的，在海上看到五个山峰，就改字号为五峰。后来有自个儿的走私船了，就号五峰船主。到现在，我就查了查，日本好像还有纪念他的这个碑像啊。那么他对日本的这个贡献，其中一个呢，就是将欧洲威力巨大的铁炮，什么弗朗基啊，传入了战国时期的日本，使得大明、小明各地藩主铁炮的装备率高达百分之四五十，数量上超过了明朝。哎，这也是后来为什么倭寇侵略我国沿海地区很厉害的原因之一。而这个王直呢，手段确实高，就靠着黑吃黑，哥们兄弟义气，拉起了一支队伍。是明朝这边海禁松动了，走私经商严了，直接变海盗，杀呀抢啊，在海上啊围拔一方，圈内很有名。大概是到了嘉靖三十一年，就是1552年的时候，汪直将根据地啊转移到了今浙江舟山定海区的金塘岛，哼，跟自个儿的偶像曾经的根据地很近，并花重金买通当地官员，从事走私。当地老百姓不明就里啊，天灾多，压迫重，哪里能吃饱饭活下去？哪里就是天堂啊！纷纷把孩子送到王石那，王石就靠着走私的财富招兵买马，更换火器，实力大增。他手下除了中国人，还有高丽流民、日本浪人，呃，甚至其他东南亚的人充当打手。人数最多时有五万多重，海船百艘之多，完全垄断了东亚海贸，成为海上霸主。当时啊，这个倭患频繁，明朝海防废弛。这个王直为了自个儿的生意嘛，先是替政府军灭倭，确实平定了多股海盗。可是其手下吃一扒外，他根本约束不了。比方说，一个换作徐海的，经常引倭寇袭击中国内地，手上有不少的血案。这眼看着海盗是越来越猖獗，像苍蝇一样拍不死、拍不完，一波灭了又来一波。王直部下呢也是纪律废弛，多跟倭寇合伙劫掠，这个明朝政府就心生不满。外加当时呢又发生了一起令明朝这个脸面尽失的大事儿，就仅仅有53名日本浪人，屠略过泾县、取南陵、至芜湖、烧南岸、取太平府、犯江宁镇，直取南京。横行明朝的三省八十余日，明朝一御史、一县城、两指挥、两把总在内是被杀死、杀伤人员达四五千人，举国震动。明朝就认定，这搞不好，这火越烧越旺，是王直这小子背后主谋吧？他是表面抗倭，背后引倭，搞不好是大奸贼也。这个明廷直接翻脸，命官军偷袭王直，一番大战，舟山大本营直接丢了。王直呢是死伤大半，残余遁逃日本，这个把这个王氏给气坏了啊！你们这个背信弃义啊，干脆就反了。十载，王直先占据定海，自称靖海王，又收拾旧部，统战舰数百艘，数万人分路进扰，大明海防是全线告急，将这闽粤沿海地区惨被蹂躏。但王直还觉得这个气还没出够哈、啊。在日本萨摩地区竟然自立为王，建国号为大宋。这眼看着海患实在是盖不住了，明朝这个朝廷又玩起了旧的伎俩，那就是别打了啊，干脆呢咱们讲和吧。你可以提出你有什么诉求，我帮你解决。这个王直还真信了哈，就直接提出了自个儿的诉求：你们明朝只要同意，我大宋就停产。什么诉求呢？就是要求明朝政府开放海禁。通商互市，让海上贸易合法化。那么现在是商品经济了吗？听起来好像没什么问题。但是大明朝他觉得脸上挂不住啊，就假装同意。王直又信以为真，自个儿是亲自渡海到舟山，向当时的浙江总督胡宗宪提交通商请求书。当然，其中一个很重要的原因就是王直还觉得这个胡宗宪人不错，将其老母妻儿从监狱放出，忧郁供养。这个老胡还派人呃直接到日本与他会面，是小之礼动之情，哎、呃，说的这个王直心动啊，喜极而泣，诉苦道：“我本非为乱，引前总兵屠我，拘我家属，遂绝归路。”就表示愿听从命，以表诚意，这才渡海求见胡宗宪。不曾想，这个老胡还有这个明廷压根儿没诚信哈、啊，直接将其诱捕，打入此牢。这眼看着这死到临头了。王植还不停地乞求，希望朝廷开放海禁，并承诺效犬马微劳驱驰，愿为朝廷平定海疆。可是朝廷没理哈、啊。在嘉靖三十八年（一五五九年）十二月二十五日，汪植依然被斩首。史载他是引颈受刃，至死不饶。而汪植处死之后，由于群龙无首，倭寇之患又严重了起来，而明朝彻底闭关锁国。这都导致了非常严重的后果，当然这是后话了。